0: A Vingança dos Nerds, Parte 6. O Detectado, ouvinte Detectado, está começando
1: o A intenção é adquirir maior percepção da humanidade. Onde estivemos, pra onde vamos, os desacertos e possibilidades, os perfis e perspectivas, talvez até a resposta àquela questão universal. Por quê? Saudações, ouvintos e ouvintas da podosfera brasileira e, quiçá, mundial. Aqui quem fala é JP com acento circunflexo no E, como sempre acompanhado do grande...
0: Victor Torano, diretamente de e Eterne aí a minha terra, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui neste episódio... Super especial Tapetes Vermelhos, pois é um episódio importante. Conte para os nossos ouvintes e ouvintas, por que é importante esse episódio,
1: senhor JP? Hoje a gente vai estar falando da animação da Netflix, dos Mestres do Universo, essa continuação feita pelo Kevin Smith, mas tem um porém, Victor. Qual que é o porém? Conte-me. Não somos especialistas em Mestres do Universo, em Lorde he nem nada, então a gente teve que trazer uma novidade para o programa.
0: Senhoras e senhores, o Oráculo das Forças de School.
1: Estamos aí com um convidado especial, por favor, se apresente. Fala
0: aí, eternianos.
2: Aqui quem fala é Saulo. Eu deveria fazer uma, uma abertura igual do Adam, né? Olá, eu sou o Adam, príncipe do...
0: <risos>
2: Mas não, eu... não, não, muito chacota. Bom, meu nome é Saulo e eu sou, sou um fã. Do, de He-Man dos Mestres do Universo.
0: Vocês não estão vendo é, a câmera do Saulo, mas ele parece o He-Man, inclusive, forte, uau. Arnold Schwarzenegger ficaria com inveja desse estilo.
2: Exato, inclusive o corte de cabelo, né, Vitor? Tá muito próximo.
0: Exato, aquela chapinha lateral. E assim, o
2: bronzeado ó. também, né? <risos>
1: Mas como sempre, Vitor, antes da gente entrar aí no assunto principal do programa, puxa a vinheta que a gente vai falar das notícias da semana.
0: Quentíssima do mundo nerdiano de Canguru Android produção Roda Lá Vinheta. Primeiríssima notícia desta semana, quentíssima de notícias nerdianas. Canguru Android vai trazer pra você que Iman Velani. Eu não sei se é o nome certo, se é Iman ou a Iman, Mas Iman Velani Aparece nas primeiras Fotos do set De Marvels. Eu tô animadíssimo para este filme O que, que o senhor acha?
1: Cara, uh, eu vou ser bem sincero E dizer que Capitã Marvel É o filme que eu menos gosto do MCU Eu acho que é o mais sem graça Que tem, o mais chato
0: E olha a polêmica parte 2
1: <risos> sei lá, cara. Vamos ver o que tá vindo aí, né? Apareceu aí a Kamala Khan, né? A atriz fazendo a Kamala Khan já no set de filmagem. Então já confirma mesmo que eu acho que a gente vai ter todas as as personagens que apareceram até agora, né? Desse, desse da família Marvel, da Marvel, né? Tem a família Marvel da DC também lá com o Shazam, né? Que é a família Marvel da Marvel. Eu acho que potencial existe em toda a produção, mas sei lá. Pensando como sequência de Capitã Marvel, não não me anima muito. Se você quiser colocar uma, alguma coisa aí, salva Fica à vontade, bro.
2: Porque se eu quero comentar alguma coisa aí, é. Fica à vontade. Ah, eu também acho que é um filme chato da porra. <risos>
0: Você tá achando que convidado só fica comentando? Não comenta nada não, puxa você a próxima notícia. Tá achando o quê? <risos> <risos> Bom, ficamos
2: sabendo aqui pelos anais da internet que as filmagens de Batgirl começaram.
1: Esse, esse eu acho mais interessante.
0: Isso é um negócio que eu tô com zero
1: expectativa. é zero expectativa? Não, cara, eu, eu acho legal porque assim... É, é, a gente, eles começaram lá a filmar... Batgirl, né? O Jake Simmons tá confirmado para votar como comissário Gordon, mas quem tá confirmado pra quitar o elenco e suspeita-se que ele seja o vilão principal é o Brandon Frazier, velho. O George of the Jungle? George, George, o rei da floresta, nosso amigão. O George Ortega de isso mesmo. Poxa vida. E ele não é mais... Ele não tá mais aquele fique, não. Não sei se vocês viram o cara recentemente. Ele mudou muito. Isso é um, é um filme da Batgirl. É um filme da Batgirl que vai sair no HBO Max. Tem uma galera falando que talvez ele faça o Vagalume, né? O Firefly. Mas eu queria muito que o vilão desse filme fosse o Mad Hatter, o Chapeleiro Louco. Chapéu, sapatos
2: ou roupa ousada, quem tem...
1: Bom, senhores, então vamos pegar os nossos gatos guerreiros, nossas espadas, abaixar a ponte levadiça do castelo e adentrarmos Grayskull para esse papo fenomenal.
0: É, se eu quisesse entrar de Grayskull nesse nível, eu ia ter que ir na academia uns, uns três dias para conseguir crescer um pouco de músculo e aí eu entraria de boa.
2: <risos> Só tem gente bombada em Grayskull, né?
0: O que que essa galera come, mano?
2: Aliás, é a maior contradição, né? O esqueleto é bombado. O cara chama esqueleto.
1: Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força.
0: Vamos começar, então, a discutir sobre esta série barra continuação, barra que não é reboot. Eu não entendi ainda muito bem o que é, mas é bom demais. E gostaria de saber dos senhores Como foi a criação Desde o começo Deste universo Greysconiano, etérnico De He-Man Entendeu quais são os desdobramentos Que vocês acharam desse último conteúdo né, Que lançou pela nossa querida Netflix
2: O He-Man é ele, ele é primeiramente Uma série de brinquedo né, Que veio Que a Mattel produziu para rivalizar com brinquedos do Star Wars, por exemplo. Né? É, e acho que o, uma, o, o grande chamariz chama do, dos bonecos do He-Man é que eles iam extremamente contra os padrões daquela época, que eram os bonecos mirradinhos, franzinos, magrinhos e pequenos. Então os caras fizeram um baita de um boneco maçudo, Todos, todos, sem exceção, são bombados. Desenvolveram essa questão do nome, mestres do universo, meio que é daquele jeito que se fazia, né? Fazia meio que uma pesquisa. Vamos ver que que é, que, que a criançada gosta de ouvir aí, que palavras deixa a criançada empolgada. E fazendo a história, uma, uma baita de uma longa história, deixando ela mais curta e enxuta possível para falar da origem, né? Quando apresentado para os diretores da Mattel, eles falaram: Bom, Star Wars tem filme, né? E o He-Man tem o quê? Os caras, ah, a gente tem mini-comics que vão vir junto com os, com, com os bonecos, né? Mas assim, essas, essas decisões, elas não eram decisões, eram, foram ideias que os caras tinham na hora da reunião, assim. Oh, boa ideia, de repente um cara levanta uma lá, peraí, mini-comics, mas os bonecos são para crianças, crianças ainda não leem. Ah Leon, a gente não falou da animação A gente vai fazer uma, uma animação de uma hora aí pra, Da Filmation Sei lá, aí ah, pronto Daí, veio, daí veio, veio disso Essa história Tanto que se você pega as mini comics As primeiras E as animações Elas não se conversam muito Você vê um He-Man diferente Na mini comic né? Acho que De repente a gente pode até vir a falar Mas a primeira versão dele ele é um Selvagem Como foi visto agora Nesse... Nesse da Netflix... Né? Mas ele não é um selvagem... Troglodita que nem ele apareceu... Ele é... Ele se comunica, tá? Mas ele tá... Pelado... Ele encontra a deusa... Né? Uma chamada que... Que seria o equivalente a feiticeira... A né? Mas ela... Ela era chamada de goddess de deusa... Que é Atila... Só que verde... Né? E ela, ela tem a pele verde, com uma vestimenta meio de cobra, assim. E ela entrega isso, ela entrega a armadura do He-Man, que consiste naquele peitoral meio vagabundo. <risos>
0: é muito engraçado. A baita de uma armadura, protege pra caramba.
2: É muito engraçado, caramba. que daí nas comics, na, nos quadrinhos desses que vinham, acompanhavam os brinquedos da época, ele dizia, ah, com essa armadura eu estou protegido, né? Nada pode me, me ferir, etc. Poxa, era uma... Era um, um sutiã do avesso, né? Ficava com o peito de fora vai fazer o contrário. Era um sutiã inverso, né? Mais ou menos.
0: Já temos a capa do nosso podcast, vai ser o remédio sutiã. Selagem.
2: Essa seria praticamente a origem oficial, né? Isso tudo vocês podem acompanhar com mais, com mais detalhes. Dentro da própria Netflix, da própria Netflix que tem. Dois documentários muito bons. Um bem curto, de 20, 30 minutos, que chama Os Brinquedos.
1: Cara, o português eu não lembro. Eu acho que em inglês é The Toys of Meiras, né? Mas em
2: português acho que são os, os brinquedos da nossa infância, alguma coisa assim. Cada episódio, inclusive, assistam todos, porque são todos muito interessantes. O da Tartaruga Ninja é incrível, cara. Uh, e, e daí os caras... O primeiro episódio é do He-Man. Só que além desse, tem um documentário bem maior na Netflix também, falando que chama, acho que, Os Poderes de Grayskull. Né? Alguma coisa com Grayskull. Que mostra todo esse pessoal por detrás dos... Do, do da produção do desenho da produção dos brinquedos e da produção dos quadrinhos design de personagem quem que fez quem né então você vê os criadores mesmo conversando inclusive intrigas né ah fui eu que fiz fui eu que fiz não não fui eu né? é, essa coisa toda então sim os brinquedos vieram primeiro mas a animação veio logo na sequência para a criançada assistir e comprar e assim o he ele dominou o mercado de brinquedos no começo da década de 80, assim, por anos tá? E ele só foi perdendo o campo Quando tentaram abranger demais o público Fazer um derivado para as meninas, que é a xirra E daí degrigolou a coisa toda né? Mas por muito, muito tempo Você vê que o, os bonecos e o desenho do He-Man é, Ocupou muita, muito espaço na, no gosto da criançada e, e, e é um desenho que não tem muito lore tá? o, os originais embora pareça que tem uma coisa assim nossa, super bem pensada mas não é muito bem pensada não só não tem muita origem de nada nem de ninguém não se discute muita coisa é sempre assim o esqueleto apronta uma coisa o He-Man tem que salvar ou um povoado ou, ou fazer alguma coisa grande salvar o dia Incluem vários personagens porque para vender mais brinquedo, então é até engraçado nesses documentários que os caras falaram que tudo virava brinquedo, né? Tudo virava personagem. Ah, vamos chamar o cara do mar, né? Chama, como vai chamar ele? Seaman, né? Tipo, Seaman, em inglês, Semen, né? Então não fica legal, não fica legal. Chamaram o cara de Merman, daí, né? Que é o aquático, né? Então, então, praticamente essa
1: é a origem, cara. O é, que é, eu acho muito legal, né? Que nem que você falou, né, cara? Que naquela época a Mattel se dava muito bem com meninas, né? Mas não com, com meninos. Né? A Barbie já tinha sido inventada e, pô, campeã de vendas aí até hoje. Tem que buscar, corre atrás, né? Como que a gente vai alcançar? E eles perderam o contrato com Star Wars, né? Era para eles terem sido os distribuidores originais das, 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 das action figures e, e não rolou. E eu acho que fica muito da hora isso porque. Brinquedo é fair play para qualquer coisa. Tipo, você cria personagens de, de, de diferentes origens, né? E quando você tem que colocar tudo junto e criar uma história coesa, né? Então você tem personagens mágicos, personagens que são soldados, personagens que são baseados em tecnologia e etc. E eles condensarem tudo isso. E aí você começa a trabalhar com uma mitologia em volta Eu acho que isso fica muito da hora né tipo Porque você tem que fundir tudo isso E exige muita criatividade Mas você acaba tendo um resultado é, Se bem trabalhado Porra é, é muito divertido Eu imagino que isso é muito divertido mas, João, trabalhar com isso Mas João, assim
2: é, Posso estar tá, posso tá errado no que eu estou dizendo Mas eu tenho Todas as mini comics Num encadernado Da Dark Horse Importado, tá? É um, uma bíblia praticamente De Gibi do He-Man Todas as mini-comics foram lançadas Desde a primeira Até a, a última lá que lançou Inclusive uns resgates Que eles fizeram na época de 2000 Mais ou menos Para acompanhar a nova animação que Depois a gente pode falar dela E embora exista sim Uma pequena história Mas nada era muito profundo tá? Era tipo assim O He-Man em Eternia, o castelo de Grace, que a feiticeira ficava lá, fazendo sabe-se lá o quê. O, nunca soube por que o esqueleto queria entrar naquele castelo queria ficar lá dentro. Por que tinha lá dentro? Não tinha nada. Ele só queria conquistar o castelo de Grayskull. Não tinha assim, ah, porque lá mora o poder dos anciãos. Que, que, que Depois isso virou lore. Mas isso virou lore anos depois. Ele só queria entrar e conquistar um castelo... Que, que, vai, vamos, que todo mundo achava que, na verdade, aquele castelo era dele Quando a gente era pequeno Porque o castelo tem um esqueleto na cara pô, na, na, na frente, a fachada do castelo é um esqueleto Eu sempre achei que o castelo de Grayskull fosse do esqueleto, na verdade né? A gente, quando criança, também não tinha muito essa coisa Então você não pegava os episódios Você não via, por exemplo, o Homem-Fera Fazendo uma menção a meu povo Ou o Mandíbula falando assim Ah, o meu povo Depois... Esse lore, pare... me parece Que esse lore foi criado bem posteriormente Assim, naquela época era simplesmente Vamos fazer uns caras malucos, uns personagens muito doidos E depois a gente vê o que faz com isso daí Entendeu? Deu muito certo Deu muito certo, tanto que você pega Assim, no... nesse desenho de hoje aí Que a gente terminou de assistir essa semana é... Tem desses dias aí, tem 200 Abelhões, tem 200 Tem um exército de estratos Né? Os Andrinos Tal, então assim é... Os caras descobriram... Tá, na mini comic tem o povo deles lá. Tem o povo, tem... Mas é, muito, é tudo muito sutil. Tá, é tudo muito sutil. Me parece que essa questão de preocupação com o Lore Ela foi subindo com o tempo. As minicômics eram muito mais aventurinha, assim... Resolve isso hoje. Os, os personagens secundários, eles eram de fato secundários.
0: É, eu acho que em, quando foi ganhando mercado, né? Quando foi ganhando espaço surgiu a necessidade do lore, até mesmo pelo envelhecimento do público-alvo, né, o público-alvo foi crescendo e ele precisava dessa necessidade do lore, não era mais só um brinquedo que uma mini-comics ali, uma Little Story consegue resolver ali pra gerar um insightzinho pra criança surgir com alguma ideia pra brincar com os brinquedos sabe, acho que, acho que foi por conta disso, mas eu fiquei pensando aqui né, a criação da, do He-Man é, é muito engraçada, né, essa questão do, dos brinquedos, porque pô, a Mateo perdeu o contato com Star Wars Agora imagina um crossover de He-Man com Star Wars do He-Man dando tipo uma vingança no Star Wars, imagina. O orco em cima do R2-D2, assim ó, soltando magia com o Darth Vader ali. Eu tenho a força, eu tenho a magia, eu tenho a força, eu tenho a magia. Ia ser
2: sensacional, é engraçado que os dois têm a força, né? A força está com os dois, né? <risos>
0: Caralho, <risos> Cara,
2: não, não adianta, não adianta. O He-Man, na verdade, reza a lenda aí que a Mattel tinha os direitos para fazer o brinquedo depois de ter perdido o brinquedo do, 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 do Star Wars para Hasbro, ela para Hasbro não para Kenner, né? Acho que era a Kenner que fez. Sim. Hasbro foi depois, eu acho. A Mattel tinha os direitos de fazer o Conan. Então, o He-Man seria o Conan. Aquele primeiro boneco era para ser o Conan. Era um protótipo. Eram três bonecos assim. Um era um bárbaro, um era uma parada meio espacial. E daí como tava em alta nessa época. Essa, essa coisa de ópera espacial Esse cyberspaço aí do Star Wars E A espada e feitiçaria do Conan O He-Man é a união perfeita disso O He-Man tem espada Feitiçaria e tecnologia,
0: cara Caraca, é muito isso Eu nunca tinha parado pra pensar
1: E é interessante, né, porque pô, O He-Man, o, o brinquedo ele, O brinquedo começou a ser produzido em 82 né? E o Acho que foi em 82 e o Desenho em 84, se eu não me engano. Então a gente está vindo aí de uma época, né, anos 60, anos 70, em que, quando a gente pensa em desenhos animados, quem, quem dominava muito esse mercado era Hanna-Barbera, né? Então a gente tem aí Scooby-Doo, é, Johnny Quest, Super Amigos. Saudades, hein? <risos> e raras exceções, assim, que nem, por exemplo, um Gato Félix da vida, né? Mas esses desenhos, assim, de ação, que eram bem focados para o público. Infanto, juvenil, principalmente masculino né? Eles não eram necessariamente desenhos feitos para comercializar algo até então Vem então, o He-Man mostrar que esse, esse brinquedo que está lá na loja né? Ele tem um, uma história para a criançada ficar mais cativada e lá comprar tal. E isso vira um modelo de negócio né? que a gente vê acontecendo posterior Ali com, por exemplo, G.I. Joe, é, Silverhawks
2: Thundercats. É, é.
1: Thundercats. Era
2: a coisa mais legal do mundo ficar de manhã vendo televisão. Pô, você tinha coisa legal pra ver. Tinha um desenho que chamava, acho que Insectors, Insectoids, que era umas paradas meio, tipo, os caras meio inseto, meio He-Man, assim. Era tudo parecido. Na verdade, era tudo muito parecido. O Thundercats e He-Man era muito parecido. A... Os dois têm a mesma espada, né? A espada que dá poder. Os dois tem um... Tem um companheiro insuportável, né? Que é o snarf e o gorpo.
1: Não, e essa foi a regra do jogo durante muito tempo, né? É, Formatinho, né? Esse formato né, de você fazer um desenho e esse, boa parte do, 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 do medidor de sucesso desse desenho vai ser a, a venda dele com brinquedos, né? Tanto que foi feito um reboot do He-Man lá em 2002 que foi cancelado justamente porque não teve uma resposta legal na venda de brinquedos. Exato,
2: ali. exato. Mas antes desse reboot, foi feito um reboot em 1990, que é as aventuras do He-Man, as novas aventuras de He-Man, em que ele vai para o espaço. E Eternia é uma nave espacial. Porque daí os caras queriam de verdade surfar no Star Wars, cara, não tinha jeito, era nítido, as espadas eram de sabre de luz. É, é muito ruim, é inassistível. A verdade é essa, não dá pra assistir. Uma característica interessante do primeiro He-Man, né? Desse desenho aí eram aquelas lições de moral, né? Que terminava assim. Então, pô, aquilo ali que é queira ou não, você era uma criança, você via o He-Man, você via o Multifaces falando com você, o mentor, a Tila. Não era teu pai barrigudo falando, não ah, vai estudar, não usa Era o He-Man, cara. Pô, você dava uma fé, né, cara? Você falou, ah, mano, mano, o He-Man falou. Tá? E era direto com você né? Porque tipo, e aí amiguinho? Não tinha mais ninguém na sala, só tinha você, você tinha, tipo, Era você que ele tava falando E, e, e isso foi se perdendo no, Nesse de 90 aí, essas aventuras espaciais Teve uma linha de brinquedo Também que foi um desastre E em 2000, cara Foi uma baita de uma tentativa Foi aonde que eu vi Pela primeira vez um lore sendo introduzido Uma sequência de capítulos em que eles conversam entre eles de verdade Você precisa assistir o primeiro, o segundo, o terceiro O quarto, assim Há uma sucessão, há uma cronologia que começa a ser seguida Assim é, Não é de pá, Terminou com um gancho Não é dessa, desse formato né, tão linkado Assim Mas existe sim uma cronologia Eu insisto para todo mundo Embora ela não seja canônica tá, já, Mas ele não deixa de ser um baita de um desenho E o João tem razão quando ele diz que foi um desenho que não houve a continuação ele foi violentamente interrompido né? ele tinha um grande gancho assim para um, uma próxima temporada que nunca aconteceu
1: é, mas essa foi a, a tendência do, do jogo até recentemente né que daí a gente também teve desenhos aí que nem o é, indo indo mais para as editoras principais de quadrinhos né o, o Vinga, aquele vingadores heróis mais poderosos da terra que era uma animação muito boa E que foi cancelada porque não vendia brinquedos Assim como o Justiça Jovem, que também foi uma animação da DC muito boa e que foi cancelada também porque não vendia brinquedos. E eu acho que é aí que encaixa agora essa nova vinda do He-Man né? e o Justiça Jovem, que foi revitalizado agora no HBO Max e etc. Porque hoje a gente tem os serviços de streaming, né? E o cara vai assinar o serviço, vai manter o serviço às vezes em função desses, desses desenhos e, e é aí que eu acho que dá uma mudança e a gente consegue ter essas... Revitalizadas é, E nessa pegada né, De agora a gente ter essa nova possibilidade Com streamings Vem um cara que é uma referência De produções nerds, né, que é o Kevin Smith E resolve trazer Remanage de volta para pra, as telinhas né, com, com essa nova produção Da Netflix E a ideia dele, né, na, nas entrevistas Que, que ele deu antes do, do lançamento é que ele queria fazer uma uma sequência espiritual né tipo não é uma sequência direta ela, ela conversa com o desenho original né e fazer isso para os oldies né para a galera que que estava lá no, quando o desenho é, foi lançado que ele realmente era sair ali para garotada e daí eu queria saber do Sal né se se tu sente que que realmente funciona dessa forma, que, ele, que a animação conversa dessa forma com.
2: Ela não é uma continuação, tá? Mas ela também não é um reboot. Ela simplesmente pega tudo aquilo que existiu, põe um fio condutor e segue. Sabe? Segue, segue o barco assim. Porque eu reassisti a primeira parte da, da animação pra assistir a segunda, né? E. E não tem. O primeiro episódio, ele já começa no meio de algo, né, ele já começa no meio de alguma coisa que ninguém sabe o que é E, e esse episódio nunca teve na animação clássica, tá, a animação clássica, elas eram, elas, ela era feita de episódios contidos Não existia uma sequência, olha, continuamos naquela história lá o contrário da, da animação de 2000, que a animação de 2000 é só um exemplo, tá? Existe o personagem, o Stinker, que em português fétido é aquele que a Tila tá com a máscara na primeira, na primeira temporadinha ali, na primeira parte ela e a Andra dão um pau num cara que parece um gambá, que ele solta um fedor de... de, de, de... o poder dele é soltar um fedor.
1: Só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que o Victor não sabe é, esse cara realmente tinha o um brinquedo dele E a ideia era... Ele era fedido Tipo... Ah, ele você fazia tá brincando
2: uma... é tipo um brinquedo de É buco. tipo um brinquedo fedido Ah, o brinquedo dele vinha com uma coisa fedida
1: o, o plástico reagia Acho que você colocava água dentro do brinquedo Uma parada dessa e... Não, vendia isso?
2: Vendia, honra Lógico, cara Todo mundo quer ter um buraco fedido, velho você não quer, você não quer Não Ô, louco <risos> <risos> na, na animação de 2000 O Stinker, né Ele começa como um serzinho ele é diminuto ele é um personagem pequeno ele parece um gremlin quando os gremlins são bonitinhos né então ele tem uma tem uma tribo dele e ele ele tem um nome ele chama Ódipus né e ele vai lá ele tá ele quer ser uma sécula do esqueleto né e ele não tem tamanho, não tem estatura para isso nem nada Daí de repente lá, quando ele já tá na montanha da serpente Ele, dentro de um experimento do triclops ali Ele se, se ferra inteiro, ele sofre uma mutação Ele fica aquele bicho grande, gigante e fedido, né? Então ele tem que usar aquela máscara, aquela coisa lá O equipamento dele para conter o fedor dele é como, como, como que o senhor frio do Batman tem que usar uma roupa de contenção Então assim, é... Esse, essa história nunca aconteceu na, 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 na série original Ele apareceu no seriado pronto já né? e, e daí o que eu acho que o Revelation fez Foi dar um fio condutor para uma parada Para contar uma história maior Conversando com a história original Com todos os personagens Então ele introduzia muito bem para quem nunca viu nada e ele referenciava... Referenciava muito bem... para quem assistiu... Tão bem referenciado que... Nessa segunda parte... Tem um personagem na na, na, na... na briga do castelo... Que só apareceu no filme... Que é aquele maluco das espadas... O Blade... Ele só apareceu no filme... De, do, do Dolph Ludwig, lá... De 80 e lá Né... Então... É, funciona dessa forma... Tá... É, não vejo como uma continuação, não, mas sim como uma, sei lá, essa continuação espiritual. Se tinha usado uma palavra muito boa, João, não vou lembrar.
1: Mas é, eu acho legal, né? Porque tanto que ele não usa o nome He-Man no título, né? Aí, deixa, deixa, eu só, do... deixa eu
0: só falar uma coisa antes para os nossos ouvintes e de ouvintes, que é um aviso que a gente sempre esquece de falar no começo, que é o seguinte. Teremos spoilers, tá? neste episódio de podcast, eu nem aviso mais porque vocês sabem que vai ter spoiler vocês começam a escutar porque vocês sabem que vai ter spoiler mas é bom avisar, então tá bom? então corre lá
1: é, então eu, eu acho muito legal que ele não usa o nome He-Man no título né ele usa mestres do universo é, justamente porque He-Man não é necessariamente o foco da série né? ele é um dos personagens que está na série
2: e isso deixou o pessoal enfurecido, né? aparentemente, na internet. Acho que ninguém entendeu direito que aquele não era um seriado do He-Man, e sim chamado, de fato, Mestres do Universo. Diferente do primeiro seriado, do primeiro, primeiro desenho, que chamava He-Man e os Mestres do Universo. Esse só se chama Mestres do Universo. O He-Man tá ali, mas ele não é o único protagonista. Ele não deixa de ser protagonista. Mas... A Tila é o foco da vez.
1: É, eu diria que principalmente na parte 1. A parte 1 é, é a história da Tila. Né? A gente acompanha o, os eventos é, pela perspectiva dela. Né? Eu acho muito legal. A gente vai vendo a história desenrolar né? e a gente vai tendo os flashbacks da Tila. E é muito legal a comparação porque o, eles mantiveram aquela inocência do He-Man. Né? Aquele negócio de ele é o cara certinho, apesar de ser esse cara com uma aparência bárbara, Brutamontes e tal. Ele é o He-Man do desenho original, que é um cara que faz a coisa certa por ser a Ele coisa certa. Ele é um certa. adolescente, né? Exatamente.
2: tem 16 anos, 17, sei lá.
1: E traz o contraste legal de como essa série ela é um tanto quanto mais madura, né?
2: O que você faria para continuar, por exemplo, essa história? Porque o He-Man não tem mais para onde upar, né? Não tem mais... da, da, da é... Tipo, dar um upgrade no He-Man pra onde que ele iria. Ele vai ser o rei sucessivamente de Eternia por conta dos pais. Ele é o grande campeão até o momento. Levando esse lore aí que eles têm os campeões de, de tempos em tempos. Então não é muito, sei lá, não vejo muito assim... Ah, por que, que vai ficar focando nessa história? Eu acho muito legal focar na história da Tida de verdade. Porque ela é um personagem que tinha o que evoluir. Ela era só uma guerreira, ela era só uma capitã de guarda. Ela começa sendo nomeada a mentora, a nova mentora da guarda. Daí acontece tudo o que acontece, ela abre mão daquilo. Só que depois ela vai pra algo muito maior do que ser a mentora, que é a origem dela. E mesmo que eu vou falar uma coisa que pode parecer heresia, mas He-Man, assim como muitos outros personagens, só é bem legal por causa da galera que vem junto com ele. Não é só o He-Man. O He-Man por si só, ele é Poxa, ele é aquilo que você falou agora É um cara forte que resolve tudo na mão E tá tudo certo Você sabe que com ele vai dar certo Agora o legal é ver o que, que tem por, do lado do He-Man
0: Eu chorei horrores com o Orca no começo do, da séries, velho. Todo o destino... Eu sempre achei ele um bicho fofo demais. Ele sempre foi um bicho muito fofo. E aí ele vai lá, ele tá o um maior tristão, o um maior bad ali. E ele tem todo aquele arco, aquele sacrifício lá dos primeiros episódios. Cara, é muito, muito massa isso, sabe? Trataram de uma pincelada tão bacana pra um personagem que não é tão primordial quanto o He-Man, sabe? E eu, eu curti bastante, assim. Achei que foi bem, bem legal. Olha, amiga... Eu tô conseguindo! Eu! GORPO, você tem que aguentar! Tila, tudo bem. Eu não estou com medo. Ele não me assusta. Ah! Suma, demônio! Volte para as suas sombras.
2: Muito legal, o que fizeram com o robô né? O roboto, cara, ele aparece em um episódio da série original apenas. Ou seja, ele só tá naquele episódio pra vender o bonequinho dele, que era um bonequinho muito maneiro, que era um, pô, era um bonequinho translúcido que você via a engrenagem no peito dele. Que louco, cara! Que louco! Tipo, como que você não. Como que uma criança que não tinha internet, que tudo que tinha era um único episódio de 20 minutos, o, o, o quanto essa criança não conseguiu imaginar? esse robôto na, nas brincadeiras dele, né? E, e colocar o cara fazendo o que ele fez, né? Com a com o protagonismo que o robô teve dentro da, da, da parte destinada a ele. Você falou do orco, meu. pô, o gorp, como eu disse, era um personagem que era um personagem que eu achava chato porque ele era ele era muito infantilóide, né? Ele era o, o, o mais infantil de todos. E por mais que você seja criança, você sempre quer ser algo mais. Por isso você prefere o He-Man, porque o He-Man é um cara, forte e tudo mais. Uh, e o Orco ainda é a criança, né? Então você dava risada com o Orco, mas as mágicas deles davam errado. E daí quando você vê o Orco, aquele personagem que era... Pô, por mais que ele fosse chato, era o querido, era o bonitinho, era o carismático. Você vê ele definhado ali. Na cama, e, e, e você vê que mesmo assim ele não perde aquela essência dele e que no final ele vira quem ele vira, cara. É, e assim, lógico que aconteceu o que aconteceu com, com, com o corpo nessa segunda parte, né, cara? Tipo, não tinha como ele ficar pra sempre, pra fora.
1: Eu acho legal como que, que o Kevin Smith ele ele é um nerdão declarado né cara e você vê que ele trouxe umas coisas que são bem sutis mas que não são do desenho original nem do desenho de 2002 e tal e às vezes são até do, do próprio brinquedo por exemplo dividir a espada em duas né exato que Porque quando, Porque quando saiu o, o brinquedo, a ideia era que a espada do he e a espada do esqueleto se juntassem, se unissem né se juntassem para abrir o castelo de Grayskull tanto que é. o castelo
2: de Grayskull só abria se você espetasse, né, enfiasse a, a espadinha dentro da ou um palito de dente, ou um de sorvete ou, <risos> ou um dedo <risos> de uma criança que é bem fino também, né <risos> enfim, mas tinha que enfiar alguma coisa naquele buraquinho ali da porta a porta abrir.
1: E é isso que eu quis dizer lá atrás, quando é, Existe muita criatividade, mas deve ser muito divertido você ter que trabalhar e criar uma história coesa com base nesses brinquedos, porque eles foram criando um monte de brinquedo, criando, porque porra, tem que ter um brinquedo na prateleira, tal, tal, tal. E, tal Sim, tal, cara. Como é que eu vou juntar toda essa galera tipo, no mesmo rolê? Sim,
2: não, é incrível. A, a história do gato guerreiro, cara, é mais ou menos parecida. Porra, os caras falaram assim: vamos dar uma montaria pro He-Man, né? Uh, vamos por um cavalo, não sei o que vai que sei lá, não sei. Ah, daí tinha um brinquedo lá, daí tinha uma rebarba do brinquedo, lá tinha uma sobra lá de um brinquedo que vinha com um tigre já. Então aquele molde já existia, o molde do gato guerreiro, já existia. Ele era um tigre de um personagem lá, de um, de um boneco safari, qualquer coisa. Então esses caras pegaram o tigre e falaram: Meu, pinta ele de outra cor. Tá, que cor? Verde, lógico, né? Daí montaram o He-Man em cima. Pô, ficou incrível, sabe? O visual. Falou, cara, quem que não acha isso da hora? esse Olha o tamanho desse tigre. O tigre é seis vezes maior do que o He-Man, sabe? Daí meteram aquela armadura. Pronto, tá feita a festa, cara. E é muito louco. E depois os caras tem que casar isso tudo na história. É muito legal, cara. Nossa! Seu saco de pulgas, criatura preguiçosa.
1: E a, a dublagem brasileira, ela trouxe alguns atores originais. Trouxe ela. O Bar David tá de volta fazendo esqueleto? Quem? O ba Bar David?
2: Não. Pra fazer o esqueleto Mas ele faz exatamente a mesma coisa Que a série gringa fez Ele traz o dublador original Tanto a série gringa Quanto a, a, a versão brasileira Traz o dublador original do esqueleto Para dublar o Scare Glow Que é aquele ser lá do subterna lá E olha que curioso Esse personagem Tinha o boneco que era um boneco que brilhava no escuro. Também outra coisa muito louca. Ele nunca tinha sido visto em desenho. O Kevin Smith soube aproveitar muito bem esse personagem. Muito atraente para uma criança ter um boneco que brilha no escuro. Qual showzinho
0: o seu medo.
1: Mas a, a origem, né, da, de onde veio a ideia do, do esqueleto por si só é muito assustadora, né, cara? O criador do, do esqueleto, né, que o esqueleto... Do de... design, é, o, o, um dos designers da, da, da série. Isso, que foi o, o Mark Taylor, quando criança foi num... Eu não vou lembrar o nome agora em português, mas num fanfare.
2: Tipo umas haunted houses, né, de Halloween, que lá nos Estados Unidos tem a molecada... Pra juntar uma grana, a garotada, os jovens, eles fazem isso, né? Pega uma casa meio abandonada,
1: se veste de monstro lá e... E ele falou que ele tava lá dentro e ele foi sentindo um cheiro meio estranho, tal, 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 um cheiro forte e, de repente, apareceu um, um esqueleto, um cadáver na frente dele e ele jurava que jurava que era um esqueleto de verdade, tal, 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 e foi inspiração pra criação do personagem. Mas a parte assustadora é que anos depois ele descobriu, vendo um programa do Discovery, que, de fato, esse, essa casa mais sobrado usou um cadáver, um defunto.
2: Guri foram, tipo assim, meu, a molecada pegou mesmo um cadáver aí e colocou na casa lá.
0: Imagina o cara voltando depois, vendo o documentário do Discovery e ver um negócio ai ah, minha avó, olha lá, minha avó. Olha lá,
2: olha o avô lá, olha <mãe>. Eu não sei o que acontece, eu não sei se, se, se são os fãs xiita, eu não sei se esses caras são xiita de verdade, porque assim, aparentemente todo mundo virou expert de He-Man do dia para noite, sabe? Tipo assim, eu não sou um expert de He-Man, a verdade é que eu gosto e consumo bastante He-Man. Então assim, eu tenho pelo menos um mínimo de propriedade para falar de alguma coisa, quando eu digo propriedade eu digo referência, né? uma delas é que eu tenho 37 anos, então eu cresci assistindo He-Man Tem muita molecada, para os caras de 18 anos Falam, ô, oh, pô, não sei o que, não ficou Não ficou nada a ver Eu falo, cara, você é um entusiasta você mim, não assistiu aquilo E tá tudo bem, não tem problema Eu não assisti Star Wars quando lançou Mas tem assim, a internet ficou meio Não gostou a verdade é que muita gente não gostou, principalmente porque o protagonista foi dado, o protagonismo foi dado à Tila e não para o Adam, pro He-Man. Eu acompanhei alguns fóruns, algumas discussões, vi alguns vídeos também, assim, de que a insatisfação era grande. Eu, falo por mim, eu fiquei felizão de ver um negócio desse, sabe? De ver todos aqueles veículos que tinha de brinquedo naquela época, assim, que eu nunca tive chance de ter. Pô, acho que eu tive um ou outro. Cara, e você vê eles aparecendo, mesmo que de relance. Você vê personagens assim, poxa, aparecendo também. Eu fiquei, nossa, quando apareceu o Ariete nesse último, nesse último episódio, o Red Man, né? Que é o maluco que daqui salta lá, o baixinho cabeçudo lá. Cara, quando ele apareceu, eu falei, pô, que da hora. E eu fiquei assim, só isso, meu, só isso. É, na verdade, assim, pra mim o saldo foi super positivo, eu só queria que tivesse mais. Eu queria que tivesse sido mais estendido. De repente eu queria uns episódios mais bobos, assim, mais filler, sabe? Só pra mostrar
0: mais gente. Eu sou fã, que era o service. É vai por mais. aí, cara.
2: É, <risos> por aí. Eu queria ter visto. Quando eu vi os abelhão lá e os estratos lá, os caras voando, eu falei, pô, finalmente vai aparecer o Stratos. E não, não aparece o Stratos, né? Aparece o povo do Stratos lá. Você não sabe se ele tá lá ou não e...
0: Mas aí, linkando com essa parte de desenvolvimento de personagem, eu preciso falar aqui, a gente precisa ponderar a beleza estética da animação, certo? Então, é toda a parte de design de efeitos e, e, e toda a parte de direção artística mesmo. Cara, sensacional, velho.
2: A capa da Maligna, quando ela fica fodona.
1: Cara, aquilo foi espetacular. Aquele efeito da capa que parece que é realmente, tipo... Os confins do universo dentro da capa dela. Eu sinto que se a Tila é a protagonista da parte 1... A Maligna é a protagonista da parte 2.
0: Poucos personagens... né? Lógico que todos têm esse, esse viés... Mas um dos poucos personagens... Que o impacto estético é um absurdo. Assim, saca? É um absurdo. E é, 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 O estético complementa a importância... Como personagem dela na segunda parte.
2: Realmente, a parte estética do desenho... Ela foi tão fiel ao original... Que, assim, tudo que tinha no original tinha nessa daí. Cara, o lance do mentor com a massa. O, o primeiro boneco do He-Man, ele tinha um machado. Eu não sei se vocês lembram, mas o, o He-Man selvagem, ele pega um machado no castelo. E, queira ou não, isso é um pouco de cuidado. E daí você vê isso sendo trabalhado. E, cara, esteticamente falando, que desenho violento. Eles partiram pessoas no meio. Eles partiram logo na primeira lá e eles cortam o um rapaz no meio. É, tudo bem que é um robô, mas é cortado no meio.
1: Eles tomam algumas decisões que, assim... vamos, Um adulto teria que tomar quando... Porque, por exemplo, quando o esqueleto tá com a espada e ele começa a transformar todo mundo meio que em zumbi, eles matam aquela galera. E ele fala, essa galera não é um... Eles não são mais pessoas. Não.
2: Tanto que dois personagens principais, assim, digamos, dois mestres do universo, que é o Clem Champ e o Fisto. Cara, quando eu vi eles virando... ainda vem o Mega Spoiler de novo, né? Mas quando eu vi eles virando, eu falei, orra, não, não. Não, não vai ser assim, né? Eles vão desvirar. E não, não desvirou, muito pelo contrário, velho. Os caras foram incinerados e aparece um esqueleto deles, né? Queimado assim. Tipo o Mossman no primeiro episódio lá, o Homem Musgo, cara. Pô, o que acontece com é aquele cara ali, tipo, o cara vira cinzas? Colocar isso visualmente, tudo bem, né? É o mesmo estúdio do Castlevania, não é isso? Correto. O Castlevania foi um desenho que é bem, bem, bem explícito, né? Mas colocar isso num desenho do He-Man, inclusive o próprio desenho tira sarro disso, nunca usou aquela espada pra nada? O esqueleto fala, finalmente você usou essa espada pra morrer Pô, o personagem principal nos anos 80 tinha uma espada e não cortava nada, cara. Cortava só
1: cipó. Sabe, tipo... <risos> mas, mas vale lembrar que o Wolverine na série animada usava as garras para cortar a mortadela.
2: Afinal, de que lado está? E vocês. Deixa eu fazer uma pergunta que tem enrolado muito em discussão. Em algum momento sentiu qualquer vestígio de lacração por darem protagonismo para Tila? pelo corte de cabelo da Tila.
0: Mano, jamais para mim assim, em nenhum momento eu vi. Eu acho muito legal o protagonismo
2: feminino. Começa a tirar, eu acho, aquele estigma de que eu fui uma criança que cresceu nos anos 80, eu tinha vergonha de querer ter o bonequinho da Xirra ou da Tila ou da mulher gato, porque era aquela coisa, puta, eu vou pedir para o meu pai, para minha mãe uma boneca. A she tinha cabelo de verdade, ela vinha com pente, inclusive, para ser penteada. Então, assim, uh, eu acho legal que coloque dessa forma tão forte quanto que não, não há mais distinção se é um personagem masculino ou feminino que está tá atuando aquilo porque é tudo tão legal, é tudo tão bem colocado e sem exagero, eu achei, sem, sem forçação de barra sabe, sem assim, tipo, girl power eu conversei com uma pessoa que ela falou, ai, ah, achei muito girl power e meio que eu falei, nossa, não achei girl power eu achei uma girl powerful sabe, tipo, mas não foi natural, acho que isso ia acontecer de verdade assim, acho que foi muito natural ela... esse era o caminho dela
0: não, eu, eu não acredito que foi uma lacração de graça assim, muito pelo contrário foi uma visão muito moderna da personagem e do, e do protagonismo feminino que eu super concordo
1: deve ter. É, é o que o Vitor falou, né? Não foi de graça. É uma progressão. A, a história da personagem evoluiu pra isso. Da mesma forma que a gente vê a história do mentor evoluir. E é puta história legal quando ele é o Redescobre, né? Depois que o Himer morre. Acho que a gente não tinha falado isso, mas se você não assistiu, a gente avisou antes, tem spoiler. O morre no primeiro episódio.
0: No primeiro episódio, ele morre.
1: <risos> e aí, é então... Todo mundo descobre que o príncipe Ardan é o He-Man E o rei fica fudido de raiva com o mentor Porque ele fala, você não me contou isso né? E expulsa o mentor de Eterna né? E ele fica isolado, ele mesmo se isola, né, o mentor
2: He -Man.
1: He -Man. A primeira parte tem muito foco na Tila A segunda parte tem foco tanto na Tila quanto na Maligna Não sei, vai que a terceira parte aí tenha foco no mentor Ou no próprio He-Man, ou... Você acha que vai continuar? Então, isso é uma coisa porque eu acho que é uma fantástica conclusão se parasse ali Só que daí a temporada acaba né, com, a, com o esqueleto voltando para a montanha da serpente E daí a gente vê o, o símbolo né, do, do Hordak aparecendo, né?
2: O Hordak, ele tem uma função... Imprescindível no lore do He-Man como um todo, tá? Ele é o grande mal. Ele, nos quadrinhos aí, nesse prequel aí que foi lançado... Ele que adota o, o esqueleto. Na versão original... Nossa, agora eu não vou lembrar, mas a, o Hordak, ele é o vilão da she na verdade, né? A she se eu não me engano... Ou ela é gêmea do Adam, ou ela é prima do Adam, alguma coisa assim. E ela é sequestrada pelo Hordak quando criança, ensinada... Pela Horda ser uma capitã da Horda Ela é a Déspora, né? A Adora, o nome dela, adora Ela começa como Déspora E ela começa como Mal e ela começa a ver Ela é tipo aquele Stormtrooper regenerado, tá ligado? Ela é tipo isso, assim Ela é um Stormtrooper regenerado Que é uma puta história que eu adoraria ver O Hordak, ele é tipo um personagem meio vampiro E meio tecnológico ao mesmo tempo Porque ele tem aquela cara de morcego Tanto que quando a, a maligna vira um... Ou a feiticeira, ela tem um morcego na cabeça é, ele, ele tem aquela cara meio de morcego. Mas você lembra no desenho que a mão dele virava um canhão? Uma... Tem todo sentido ele estar tá por trás dessa tecnoceita.
1: É, é. é Queríamos falar, uma evolução meio que natural, né? Por trás do Vader a gente tem o Palpatine, né? Então.
2: E isso que os caras não fizeram nenhuma menção aos homens cobra, que está no início. Pô, não é à toa que tem a montanha da serpente, né? Ela não é de serpente à toa. Porque teve o King Rhys, né? O, o Rei Rhys e todos os homens cobra que foram derrotados ali, mas é... Pelas ordens do Hordak, inclusive.
1: E eu acho que hoje o melhor exemplo de uma continuação foi o Mandalorian, né? Que é uma história menor e mais íntima. E eu acho que essa seria a pegada, né? A gente falou aqui do, do Hordak, né? E, e como, por exemplo, se, se a she nesse universo que a gente está vendo agora, não foi introduzida ainda, né, eles não sabem que existe uma Shira. dá para trazer uma história assim mais íntima, né, mais próxima dos personagens de, porra, ele tem uma irmã que ele não sabe, que ela foi criada em outro planeta por um cara pior que o Esqueleto e que agora tá trazendo esse culto pra e altos riscos, mas com um clímax mais íntimo, sabe?
0: É, eu concordo plenamente com vocês, assim, eu tava afimzão, assim, de um live action, assim, de cinema, né, vai ser da hora, mano, vai ser bom, mas aí eu falei, não vai ser bom, não vai ser legal. O João até me lembrou agora de um live action que teve, do He-Man, que mais parece o Exterminador do Futuro, bombadaço, sem camiseta. É, que
2: bodybuilder, porra, vai subir árvore ao caralho, porra, ó oh, o homem
0: ali. Mudei totalmente o meu pensamento. Eu acho que a conclusão foi muito bem feita, mas eu gostaria sim de uma continuação. Eu gostaria de saber de quem está por trás desse tecnoculto, entre aspas, que um conjunto de personagens ali, né, de, do, do próprio culto, que, que me interessou bastante. Assim, eu vi várias referências à cultura nerd das antigas ali. Uma das referências, só para deixar aqui citado, é que o tecnoculto foi muito inspirado em fundação. O primeiro livro do, do Isaac Asimov, primeira fundação, eles tinham uma, o culto a uma religião chamada tecnologia. E você percebe isso, é um livro de 42, né? E os caras ainda trazem pra cultura nerd atual, no caso, um desenho. Eu, eu curti demais as, as sutilezas desse desenho, por isso que eu quero ver a continuação, por isso que eu quero ver entender quem tá por trás dessa parada toda.
2: E uma coisa que me preocupa um pouco é que a própria Mattel tem levado o He-Man como multiverso. Então a linha recente de brinquedos... além da Revelation, do Origins... Né, que seriam os, os baseados no desenho original... Ela tem aí pra vender hoje no mercado tá, tá anunciando com uma certa frequência Uma linha que chama tipo, He-Man, The Masters of the Multiverse A DC tá fazendo isso A DC tem uma série de bonecos Que chama Multiverse, DC Multiverse Então na, na Wave 1 né, Na primeira onda, da primeira série Você vai ter O Superman da Liga da Justiça Animada, o Batman do filme Do Michael Keaton Coringa do George Romero na mesma coleção, entendeu? Então, como é a DC, que tá por trás do, da franquia também do He-Man, ela tá lançando ali, então, na mesma Wave. Você tem lá, tipo, a primeira versão do, do He-Man, o esqueleto do filme. Então, eu não sei, e eu não gostaria, porque eu tenho um certo... Problema quando mistura muita coisa, assim. Eu não sei se eu gostaria de ver isso acontecendo na animação, sabe? Eu queria que aquele mundo ficasse contido naquele mundo. Tá, tem um outro universo, tem... Mas não queria ver um outro esqueleto, um outro He-Man, sabe? O He-Man da Terra Paralela.
1: É, quando, quando eu sugeri fazer o episódio sobre He-Man, o Victor ficou meio com o pé atrás Ele falou, cara, não sei, eu não tô vendo muita gente falando sobre isso Eu falei, não, confia, porque tem muita coisa pra, pra, pra conversar sobre He-Man E daí ele veio falar, beleza, tá, mas aonde que tá? Eu falei, não, tá lá na Netflix, tá, procura mais o universo que, que tu vai achar, né E daí eu tava fazendo a pauta, ele mandava, mandando mensagem Cara, isso aqui tá é tão porre. Eu
0: falei, caralho, é isso que você quer que eu gravar, velho?
1: Aliás, ele falou, mano, e essa é a pegada Fortnite? Eu falei, que pegada Fortnite? O que você tá assistindo, velho? E ele tava assistindo a outra animação que a Netflix fez, né? Que foi uma animação CGI, né? Uma animação 3D.
0: Ah, puta bagulho cheirado pra caralho, mano. Na moral. Não, é até bonito, mas assim, não tem cadência o rolê. Aí foi o que eu falei com o João, eu falei, meu, era um Fortnite, saca? Me incomoda um
2: pouco essas sim. piadas demais.
0: A minha definição era, era uma mistura de Fortnite com a Era do Gelo, tá ligado? O, o sabre do da, o tigrão lá da, da Era do Gelo. Sim, sim, o Diego. <risos> o, exatamente, exatamente, mano, era a Era do Gelo plus Fortnite, assim.
2: Meu nome é Diego, amigo. Manfred. E não sou seu amigo. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar. Falou muito pouco do filme do do He man live action. Sim, é pra ser falado com certo desdém, sim, porque o filme é ruim, claro. Mas ele teve muito pouco orçamento, né? Por isso que ele se passa na Terra.
0: É, porque se tivesse orçamento, ia para a galáxia, igual teve o um desenho lá também.
2: Mas, em defesa desse filme, cara, eu acho a caracterização e a atuação do esqueleto uma das melhores adaptações, se não a melhor para algum live action, cara. Eu acho muito fera aquele visual dele.
0: Seguinte, Saulo, ó, pare agora de falar desse jeito, porque é o seguinte, teve uma ideia aqui no backstage da nossa produção, nossa inúmera produção aqui, umas 27 câmeras e 27 microfones aqui que temos aqui, nesse alto estúdio do Canguru Android, de fazer um episódio, um review, certo? Deste live action de Remain, que pra mim, né, que nunca assisti Eu vou assistir pela primeira vez Já achei bizarro pra caralho Mas quero perguntar pra você Se você topa voltar com a gente Pra falar só sobre o filme
2: Com certeza ou oh, pra falar de He-Man, rapaz Por mais estranha que seja essa frase Pra falar de He-Man <risos>
0: Seguinte, depois dessa análise minuciosa pelos poderes de Gresco, com o nosso oráculo, né? Sobre Heimé, que é o senhor Saulo, eu gostaria de saber primeiro do nosso convidado, né? Vamos assim ser educados aqui dentro do do QG, do canguru Android quantas estrelas cangurosísticas, ou melhor, quantas espadas cangurusísticas você vai dar de 0 a 5 para esta continuação, não continuação, continuação espiritual, essa parada aí que a gente assistiu que é bom demais.
2: Ah, eu vou... Eu dou 4, só não dou 5 porque tem pouco episódio. <risos>
0: E aí, senhor JP, e você? Qu quantas espadas cangorosísticas pelos poderes de Canguru Android você dá?
1: Cara, considerando as duas partes, eu, eu vou ficar no 4 também. Eu queria que a segunda parte fosse um pouquinho mais extensa. Parte dela fosse uma parte 13 e a gente tivesse episódios, sabe, arcos um pouquinho mais compridos. Eu gostei bastante, vou ficar com 4. Adorei a animação, adorei a história, eu só queria que tivesse um pouquinho mais de maturação ali na, na parte 2.
0: Cara, eu vou um pouquinho diferente de vocês, eu dou 3.9. O que, que mudou? <risos> dá dá 3.5 então, 3.9, pai. 3.9 e 1. Eu vejo que tem um foco maior em personagens que eram secundários, mas eu gostaria de entender um pouco mais de outras coisas. Por exemplo, o culto à tecnologia, por exemplo, todas essas, essas histórias em background que acontecem do lore principal da, da série. E acredito que com mais tempo de tela a gente conseguiria ter mais aprendizado dos personagens.
1: 0.1 ponto de polêmica.
0: <risos>
1: <risos> Bom, como todas as semanas, obrigado a todos aqueles que ouviram, que estão aqui acompanhando com a gente. E um obrigado especial aí pro Saulo, que veio aí ser o nosso especialista. Eu que agradeço o convite aí, meus caros cangurus.
0: Já, já estamos contando com você para o nosso review do live action do He-Man. Então já está aí, ó, intimado a comparecer ao nosso podcast.
2: Esfrego as mãos de ansiedade.
0: Mas é isso aí, senhoras e senhores, meus queridos, minhas queridas ouvintes e ouvintas, dos poderes de Graysk ou sem os poderes de Graysk, que a gente se despede de mais um Canguru Android. Este podcast extremamente poderoso na podosfera brasileira e que sai internacional. Não se esqueça que nosso Instagram está lá para você bater um papo com nós. Qual que é o nosso Instagram, senhor... JP Tutorial
1: Tradicional O nosso Instagram É Arroba Muito difícil Não se
0: esqueça De mandar um DM lá pra gente Bater um papo A gente tá produzindo Muito conteúdo Semana a semana Gostaríamos de saber O que vocês querem ver O que vocês querem ouvir Falar Quem você quer convidar Tamo junto I don't have I got Um aquele abraço
1: vai